0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2. Luftschadstoffe. Die EU plant schon länger, die Grenzwerte dazu zu verschärfen. Jetzt liegen die Vorschläge der EU-Kommission auf dem Tisch. Vor der Sendung konnte ich darüber mit der Epidemiologin Annette Peters vom Münchner Helmholtz-Zentrum sprechen. Die angedachten niedrigeren Grenzwerte für eine saubere Luft reichen nicht an das heran, was die WHO empfiehlt. Aber immerhin, bei Stickoxiden eine Reduzierung um die Hälfte, bei Feinstaub der Grenzwert sogar teils um mehr als die Hälfte runter. Klingt ambitioniert genug? Aus meiner Sicht ist das ein riesiger
1: Schritt nach vorne. Ein ähm, Wert für den Feinstaub kleiner als 2,5 äh, Mikrometer von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter statt 25 ist ein riesiger Schritt nach vorne. Und auch die Reduzierung vom Stickstoffdioxid um die Hälfte des Jahresmittelwerts ist
0: ein richtiger großer Schritt nach vorne. Heißt konkret, wenn ich NO2-Feinstäube reduziere um ein bestimmtes Maß, kann ich das dann epidemiologisch auch direkt ein, zwei Jahre später ablesen an weniger Krebs, weniger Asthma, weniger Schlaganfällen? Das sind ja große epidemiologische Studien, die zu dieser
1: Festlegung der Grenzwerte geführt haben. Und da sieht man, dass man auch bis hin zu fünf Mikrogramm pro Kubikmeter dieser feine Feinstaub Gesundheitseffekte sieht man braucht halt weiter diese großen Studien und dann wird man
0: das spürbar auch an der Gesundheit merken. Kann man das dann sogar in Prozent ausdrücken? Im Moment heißt es, zumindest von einem Lufthygieneexperten experten der Europagrünen, 97 Prozent der städtischen Bevölkerung EU-weit atmet im Moment zu schlechte Luft ein. Bei wie viel Prozent wären wir denn dann ungefähr, wenn wir das reduzieren könnten? Das
1: sind dann nicht null Prozent, aber das reduziert sich um die Hälfte circa.
0: Mhm. Das klingt nach einer Menge. Trotzdem gibt es auch Kritik von Kollegen von Ihnen, die sagen, das ist noch lange nicht genug. Wir brauchen noch viel sauberere Luft und zwar auch vor 2030. Das ist so der Zeitrahmen, der angepeilt wird, in dem man das dann einhalten soll. Was sagen Sie?
1: Also es gibt in der Tat keine sichere Schwelle. Wir haben immer noch eine Luft, die nach wie vor gesundheitliche Wirkung hat und die nicht so gut ist, wie wir die für unsere Kinder und unsere Alten oder Patienten wünschen. Das heißt, aus meiner Sicht stimmt beides, es ist ein großer Schritt nach vorne, ist auch ein mutiger Schritt, aber es ist noch nicht genug. Und ich schließe mich dem völlig an, dass 2030 ist noch eine ganze Weile hin. Eigentlich brauchen wir diese Einhaltungen sofort. Und was wir auch brauchen, ist eine Perspektive, wie sozusagen langfristig die von der WHO
0: herausgegebenen Richtwerte erreicht werden sollen. Da sagt die EU-Kommission ja ganz diplomatisch, das müssen die einzelnen Staaten selber hinkriegen. Wie sie da hinkommen, was wäre denn die größte Schraube, an der man drehen kann, bei den Stickoxiden und beim Feinstaub? Wo sind die größten Verursacher?
1: Nach wie vor sind die fossilen Brennstoffe ein sehr, sehr großes Problem. Das heißt Verkehr, das heißt aber auch Hausbrand, das heißt auch industrielle Prozesse. Und wir haben ja gerade in Deutschland im Moment ein großes Augenmerk auf unsere Energieversorgung. Und auch da ist es natürlich wichtig, dass das saubere Energie ist und idealerweise aus erneuerbaren Quellen, sodass man eben wirklich keine Luftschadstoffe freisetzt und auch kein CO2 oder andere klimatreibende Gase.
0: Welche Rolle spielt denn die Klimaveränderung bei den Schadstoffen in der Luft und den gesundheitlichen Auswirkungen? Hitze, höhere Temperatur im Sommer? Das ist eine ganz spannende Frage,
1: der meine Kollegin Alexandra Schneider in einem großen EU-Projekt nachgegangen ist. Und dort konnte sie sehr überzeugend zeigen, dass die Auswirkung von Hitze deutlich stärker ist, wenn gleichzeitig eine höhere Luftschadstoffbelastung vorhanden war. Das heißt, wenn der Feinstaub hoch ist und die Stickoxide hoch sind, dann hat man eine größere Auswirkung der Hitze.
0: Umso wichtiger, diese Stoffe wirklich runterzudrücken. Aus unserer Sicht absolut. Ein Begriff, der immer öfter auftaucht in diesem Zusammenhang, heißt Ultrafeinstaub. Können Sie uns dazu noch was sagen? Was ist das denn?
1: Ultrafeinstaub sind die ganz kleinen Partikel, die insbesondere bei Verbrennungsprozessen direkt freigesetzt werden. Und diese ultrafeinen Partikel können tief in die Lunge eindringen. Und außerdem haben die die Eigenschaften, in Zellen einzudringen und die Lunge zu verlassen. Damit können dann diese ultrafeinen Partikel im gesamten Körper wirken. Und es gibt tierexperimentelle Befunde, die zeigen, dass dann die ultrafeinen Partikel zum Beispiel auch auf das Gehirn wirken. Sie können sogar bis in die Plazenta gelangen. Und damit haben sie eben auch Auswirkungen, die jetzt unmittelbar über die Lunge und das Herz deutlich hinausgehen und sind deswegen nochmal eine ganz wichtige Gruppe von Luftschadstoffen. Das heißt,
0: je kleiner, desto gefährlicher, habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Je kleiner, desto weniger kontrolliert. Für die ultrafeinen Partikel gibt es eben gegenwärtig keine Grenzwerte aber es ist jetzt in dem neuen Vorschlag auch explizit sind sie aufgeführt und auch die Messung ist sozusagen angedacht, sodass wir zukünftig da eben auch Gesundheitsdaten liefern werden können. Und das ist eine eben zusätzliche Komponente in den Luftschadstoffen, die
0: sehr, sehr wichtig wäre zu regulieren. Abschließende Bewertung von Ihnen bitte zu diesem Vorschlag der EU-Kommission. Gesetz ist es ja noch lange nicht. Reicht aus oder hätten Sie sich mehr erhofft?
1: Wir dürfen definitiv nicht dahinter zurückfallen. Das ist ein sehr guter Ansatz und vor allen Dingen muss er umsetzbar sein. Die Messungen dazu müssen verpflichtend werden und wirklich so implementiert werden, dass er die Gesundheit schützen kann. Es
0: darf keine Schlupflöcher geben. Wir alle werden hoffentlich in Zukunft in der EU sauberere Luft einatmen. Die EU-Kommission will sich bei strengeren Grenzwerten von Schadstoffen aber nur teilweise an den Empfehlungen der WHO orientieren. Einordnung waren das von Professor Dr. Annette Peters vom Helmholtz-Zentrum München. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.